0: Olá, bem-vindo ao Papo de Valor, meu nome é Thaisa Prado, eu sou Head de Marketing da Apsis Consultoria. Hoje nós estamos aqui, virtualmente, é claro, com Giancarlo Falkenstein, executivo da nossa área de projetos em São Paulo. Em tempos de quarentena e isolamento, todos estamos trabalhando de casa, mas com muito foco na nossa operação, e principalmente, na operação dos nossos clientes. Somos uma empresa reconhecida, não somente pela nossa qualidade na entrega, mas, principalmente, pela parceria que temos com cada um dos nossos clientes. Um dos nossos principais valores é isso, nossos clientes. Então, Jean, me conta um pouco, eu queria saber se... Primeiro que você se apresentasse, né? E depois que você contasse um, um pouquinho mais, primeiro sobre a sua trajetória, é, profissionalmente, como é que se deu, e depois a gente vai entrar aí nos principais desafios nesse momento, nesse momento de, de pandemia mundial.
1: Tá certo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu me chamo Giancarlo, é, trabalho na Apsis aí já, já há um tempinho, há quase oito anos. Uh, sou formado em administração e contabilidade, uh, as duas faculdades eu fiz em períodos separados e bom, dado que eu tenho quase 30 anos e 8 anos de ápices aí, dá para imaginar que a minha carreira inteira foi feita dentro dentro da empresa que a gente está trabalhando até hoje. hoje né? uh, as minhas experiências profissionais, antes disso eu trabalhei na empresa júnior da faculdade por um período pequeno, uh, só para entender como é que funcionava uma empresa ou o que eu me identificava mais no mercado. Uh, e depois acabei, acabei trabalhando na área de compras de uma de uma produtora de bebidas nacional. Uh, mas mesmo quando eu estava nessa área de compras, o pessoal via que eu não era muito bom em, uh, em negociar, em falar, e eles viam que eu era bom com matemática financeira e economia, né? Então, já fui puxando para esse lado e quando apareceu a oportunidade aí de, de entrar na Apsis, uh, eu agarrei e desde então estou tô, tô aí trabalhando na Ápsis.
0: Então, Jean, é interessante isso. Essa parte acho que nem eu sabia aí que você.
1: Eu, eu que quase fundei a, a Apes São Paulo, vamos dizer assim, na Apsis São Paulo, acho que a gente tem 10 anos, mais ou menos, de Apsis São Paulo como empresa, eu estou há 8 e alguns 8, 8, meses, então já tem um tempinho aí que, que a gente trabalha na Apses.
0: Isso é muito legal, né? Porque eu acho que isso mostra também uma característica da Apses, né? Assim, os funcionários estão há muito tempo com a gente e, e é uma empresa, assim que tem investido sempre em, em reciclar, em cursos, mas, ao mesmo tempo, essa fidelidade aí dos funcionários de, de estar com a gente há muito tempo, isso eu acho que faz toda a diferença, até por esse vínculo que a gente acaba tendo com os nossos clientes também. Mas, gente, já, agora tem... falando também assim, sobre a situação atual, né? Que, que a gente sabe que às vezes, enfim, tocar nesse assunto o tempo inteiro é, fica um pouco, talvez, massivo, mas ao mesmo tempo é necessário, não somente pelas questões vitais, mas também pelas questões econômicas que a gente sabe que também são super é, relevantes e importantes nesse momento para todas as empresas que é o nosso, o nosso métier, o nosso, o nosso ambiente, né? É, qual o impacto do, do, do coronavírus, né? Do Covid-19, é, qual é realmente o impacto que você acha que ele vai ter no ambiente econômico de um modo geral?
1: Ah, eu acho que assim, nesse momento que a gente está hoje, ah, é um pouco difícil de medir. Né? tá todo mundo exatamente procurando esse daí, qual que vai ser o impacto, qual que é a extensão, é, tanto de tempo quanto de alcance, que isso daí vai gerar na, na economia, né? Então, é, é um pouco difícil dizer é, até onde vai ou até quando vai. Hoje, tá todo mundo, é, assim como os planos de contenção de Covid, tanto em questão de saúde quanto em questão de economia, você acaba acompanhando diariamente né, as recomendações, é, acompanhando como é que está progredindo a pandemia no, no país é, assim como essas questões você também na economia acaba acompanhando dia a dia e vai fazendo uh, suas próprias suas próprias projeções ou estimando é, o, o seu próprio o, o seu próprio fluxo de caixa. Né? então é, é difícil falar isso daí, Uh, e daí ideia que todo mundo está fazendo é exatamente acompanhar o que o governo federal, o que o, os estados e os municípios estão estão colocando para tentar combater isso daí, na né? cada ação específica para tentar dar um impacto. Então é, a gente vê que o governo federal divulga uma coisa, o estadual divulga outra, mas eles já estão começando a, a disponibilizar linhas de créditos para para manter a economia, né, não, não, não entrar em colapso. Eles estão começando já a dar uma carência maior em questão de dívidas, uh, tudo isso para tentar conter, mas o impacto mesmo que vai ter na economia uh, é um pouco difícil de dizer, você tem especialistas que falam que a recessão já é iminente vai ser uh, uma das piores que a gente já enfrentou, e há economistas dizendo que não é para tudo isso, que é um, um tempo curto e depois disso a economia volta ao normal, né? então essa questão do Covid é um pouco complicada de, de prever e falar quais uhum. são os impactos mas, por enquanto, a gente está acompanhando as medidas que estão ser oferecidas e daí todo mundo tentando acertar com, com, com os próximos meses para a economia.
0: É isso aí, já você falou uma coisa super importante que a gente tem feito muito, que é esse acompanhamento né, de todas as diretrizes que têm saído, tanto do governo federal quanto do, do, dos governos estaduais. É, e isso também eu acho que, que é uma, uma uma assessoria que a gente pode entregar para os nossos clientes nesse momento de, de, de troca e de tanta incerteza, né? E de, e de tantas diretrizes muitas vezes distintas entre o governo federal, entre os governos estaduais. Então, assim, compilar isso tudo e a gente tem um apoio grande aí, porque somos realmente uma equipe muito multidisciplinar, né? É, então, a gente tem um apoio grande de vários profissionais para compilar tudo isso, digerir tudo isso e poder entregar para o nosso cliente um resumo de, de tudo isso que, que está acontecendo. Realmente, prever, prever o futuro é muito difícil, cada um tem uma, uma, cada economista tem uma visão, alguns mais otimistas, outros mais pessimistas, é, mas... Falando, falando agora na estimativa do valor justo das empresas, assim, que é uma coisa que a gente é, trabalha bastante, fala muito, o é, que, que você acha sobre isso? Assim? É, qual o impacto que toda essa situação vai ter nas estimativas do valor justo das empresas?
1: Uhum. Tá, assim, acho que antes da gente falar na estimativa do valor justo, seria legal a gente talvez dar um passo atrás e entender como o valor justo ou o valor de um ativo é, é definido. Né? Como é que a gente chega nessa nessa equação e nesse resultado. Então, acho que explicando só de maneira sucinta, quando eu estou avaliando um ativo, uma empresa, um projeto, o que a gente faz é projetar os fluxos de caixa futuro, né os dividendos ou a renda que isso vai me dar, e eu trago isso daí, o valor presente no tempo, por uma taxa de risco, que é a taxa que o acionista, o investidor, uh, ele vai querer para esse projeto. Uh, então, uh, quando a gente fala de valor justo, eu preciso levar em consideração primeiro o que, que eu estou projetando, qual que é a segurança uh, desse dividendo futuro, ou dessa renda futura que eu estou colocando. E outra coisa, quando eu trago valor presente, é o risco disso daí que eu estou querendo, o risco que eu estou disposto uhum. a correr com o dinheiro que eu estou investindo, né? Ah, então, levando isso em consideração e as notícias que a gente tem hoje no mercado de um, de um período próximo de turbulência e até o pessoal não, não entendendo ou não sabendo responder para gente a extensão da pandemia, ah, tanto de tempo né quanto de, de alcance, é, essa questão de projetar o futuro fica um pouco mais complicada. Tá? Então, quando a gente fala na estimativa de valor justo para a empresa, quando você fala que vai ter um, uma recessão ou então o pessoal vai ter que ficar em casa nos próximos 15 dias, isso daí afeta diretamente essa previsão. Será que vai gerar a renda que eu estava prevendo? Ou será que o risco aumentou porque agora eu estou exposto a um, a, um novo, a um novo cenário que antes eu não estava prevendo? Então, com isso, esse fluxo de caixa ou ele tem um risco maior ou eu já estou projetando de fato é, que ele não vai realizar como eu estava estimando no, no passado. Então, por isso que você vê é, na Bolsa de Valores brasileira ou até na internacional, essa queda no, no valor das empresas, exatamente porque o investidor qualificado está fazendo essa conta. Ele fala assim, olha, as empresas de, de aviação vão a, ter alguns problemas no, no período próximo, então é, ela não vale o, o valor que ela valia dois, três meses atrás. É, ela vai uhum. ter um fluxo de caixa afetado. Uh, então, isso afeta diretamente a estimativa que a gente vê no, no valor justo das empresas. E daí, claro, uh, o que você encontra hoje um pouco no, no mercado, uh, e vamos tentar tirar um pouquinho aqui da especulação uh, na negociação, é de fato os valores dos ativos sendo reajustados. né? A Bolsa perdeu o valor e todas as empresas investidas tiveram uma baixa desde que o Covid chegou em território nacional. Uhum. Então, é dessa maneira que afeta e é dessa maneira que a gente uh, tenta prever quando a gente está fazendo uma avaliação aqui dentro da Apsis. Né? Uh, uhum. são, dependendo da empresa ou do setor que eu estou analisando, é, o que, que essa empresa vai ser impactada e como é que eu posso medir isso, isso com certeza afeta o, o valor justo que o mercado tem hoje, que é a percepção de valor que eles têm para a compra e venda desse ativo.
0: Entendi, entendi. E a gente está falando aí mais uma vez né, de, de tempos de incerteza e o que eu acho que, que nos ajuda, né, como uma empresa de 40 anos no mercado, que está 40 anos no mercado, eu acho que nos ajuda é que alguns períodos de incertezas a gente já viveu junto com os nossos clientes e a gente acaba tendo uma experiência muito grande nesse olhar do todo, é, o que pode que certamente né, nos ajuda bastante quando a gente está uh, olhando agora os novos trabalhos dentro dentro desse cenário. E aí a gente falou então dessas incertezas, como é que você acha Jean que os, esses players do mercado, né, os participantes do mercado estão negociando nesses tempos de incerteza. Você já falou um pouquinho sobre isso? É, com a gente, mas queria que você tentasse detalhar um pouquinho mais isso.
1: É Assim, o investidor qualificado nesse tempo de, de incerteza, ele sempre tenta buscar algo mais seguro, algo mais previsível e que ele consegue uh, controlar, que ele tem controle em cima do risco. Né? Então, é muito comum a gente ver o investidor qualificado, qualificado migrando para algo é, fugindo de país emergente, fugindo de, de países que a oscilação é muito grande, porque o risco fica muito grande. Então, é comum você ver eles vão migrando para título do tesouro americano, por exemplo, ou então algo que quando começou a, a, a crise do, do Covid, né, a pandemia do Covid, é, a, a, a negociação do ouro subiu bastante. Então, é que é algo muito mais seguro, que foge de oscilação. Então, esse é o tipo de investimento que eles estão buscando. Então, o que você vê nos últimos meses aqui no Brasil é uma fuga grande do dólar por conta disso, exatamente porque o investidor qualificado está tirando de, de empresas que, de países emergentes, com um risco um pouco maior, e está colocando o dinheiro é, em uma certeza, vamos dizer assim. Né? Então, é, a rentabilidade é um pouco menor, mas é uma rentabilidade segura que ele está colocando e ele vai deixar o dinheiro dele é, guardado e seguro por um tempo até ele começar a ter uma visão de quando vai ter essa retomada e quando ele tem uma segurança melhor para investir. Entendi,
0: entendi. E Enfim, aí a gente percebe que isso vai variar muito de setor para setor, né? E quais são esses fatores de valor que você acha que são afetados diretamente pela epidemia, né? Receita, custo, concorrência, uhum. condições de mercado,
1: enfim. É, eu acho que essa é a parte que toca um pouco a ápice e é um pouco mais complicada porque ela vai mudar bastante de empresa para empresa, né? É, a gente tem um, tem um efeito aqui que é quase o efeito dominó para algumas empresas. Então, por exemplo, quem depende de commodity vinda da China, é, de algum outro país asiático que teve a produção interrompida nos últimos meses, é, atualmente deve estar encontrando um problema na, na sua matéria-prima, na mão matéria-prima que ele vai produzir. Então, você pode ter esse tipo de efeito porque a exportação não é feita na China, porque eles também pararam lá. É, uhum. As empresas aqui no Brasil também vão começar a ter um problema em questão de receita né? uh, Um exemplo, por exemplo, restaurantes que ficavam abertos uh, ao público Principalmente em horário de almoço, perto de centros empresariais e tudo mais Eles com certeza estão tendo um efeito na receita uh, claro. Que eles não estavam estimando, isso daí cai bastante Então, claro. uh, esse efeito dominó de eu paro uma parte da economia isso daí começa a acabar afetando o resto, então o pessoal que não sai de casa e não consegue ir trabalhar, que não tem a possibilidade de fazer um home office, isso vai afetando a produção, vai afetando a receita, o custo ele se mantém, além de empresas que, por exemplo, têm talvez a dívida em dólar ou talvez elas compram materiais no exterior, essa questão da fuga do dólar o Brasil, ele tem aumentado o câmbio, isso daí também vai aumentar o custo. Então assim, uh, são pontos de, de análise que você precisa, uh, que você precisa colocar ponto a ponto no papel e começar a analisar quando você faz a avaliação de uma empresa. Uh, então, o quanto a minha receita vai ser afetado o quanto minhas despesas com juros, ou então, uh, o quanto a minha matéria-prima vai afetar, né? Então, tem que, uh, tem uma análise grande a ser feita, uh, uhum. além da, da extensão do, da pandemia, mas também tem uma análise grande em quais linhas da da minha operação, isso daí vai
0: afetar, né? Entendi, acho que está tá bem claro isso, esse efeito do menor, isso vai variar de negócio para negócio, enfim, tem, tem empresas que têm um custo fixo maior, é, outras empresas que conseguem, já nesse momento, é, flexibilizar um pouco mais isso, e isso vai ter que ser analisado caso a caso, setor a setor, e ainda mais profundamente, em empresa a empresa, acho que ficou bem claro isso, é. e acho que a gente já tem a resposta se essas previsões e se essas projeções né, deveriam ser atualizadas, eu acho que a resposta está tá bem clara, mas me fala o que, que você acha sobre isso, as, pro, as projeções devem ser atualizadas?
1: É assim, aí eu vou usar um pouco da, da veia chata do contador, né? o, o CPC01, <risos> que é o teste de impairment ele obriga uhum. você você aplicar teste internamente toda vez que tem uma incerteza ou uma evidência muito grande de que aquele ativo não está rendendo o que você estava projetando. E, e eu acho que esse é um caso que a gente se encontra para 99% aí da, das empresas ou, ou das operações no, no Brasil. Né? Uhum. Um, hoje você está tá encarando um, um, um cenário que não existia há um tempo atrás uh, e daí precisa ver Uh, e, e investir um tempo também em modelos probabilísticos, é, entender os impactos dos seus ativos exatamente para fazer esse teste uh, e, e, e rodar de novo o fluxo de caixa que você tinha imaginado, por exemplo, em dezembro de 2019. Né? É, a maioria das empresas está terminando agora a fase de, ou, ou terminou e está começando uh, a colocar em prática o budget que ela aplicou lá no final do ano de 2019, então é, esse é o momento de sentar e rever e com certeza refazer as projeções para os ativos principalmente para esse
0: 2020. Uhum, então a gente fala aí que a curto prazo tem sim a necessidade da atualização desse teste de impairment é, e a médio e longo prazo, assim, nessa interrupção aí do mercado, nos negócios e nas operações da empresa investida, assim, o que, que a gente pode falar em médio e longo prazo,
1: Jean? Tá, é, no curto prazo, eu acho que é, é como a gente já comentou, né, para esse ano de 2020 e, e talvez o próximo ano, já deveria se pensar no testing permanent e refletir essa, uh, essa diminuição do mercado para o próximo ano. Uh, uh -huh. Agora, as questões... Bom, aplicar teste de impairment, multas contratuais de alguns serviços que vão ser cessados, esse tipo de coisa tudo tem que ser analisado e já impactado no balanço se já tem uma previsão certa de, de acontecer. Né? Então, esses são os impactos de curto prazo que a gente está prevendo. Agora, os impactos que a gente vai ter de médio e longo prazo, isso, na verdade, é um pouco mais difícil de dizer e ele depende muito da resposta que a gente vai ter dos agentes de saúde, né? Há quanto uhum. tempo... Quanto tempo isso daí vai durar, é, ou como que a gente vai sair desse uh, dessa quarentena depois, uh, depois de um tempo, quais serão os impactos da crise. Né? Se daqui a um ano uh, a gente entender que isso vai se estender por mais do que só 2020, 2021, daí sim a uhum. gente precisa aplicar testes também para o futuro de mais a médio e longo prazo. Mas uhum. hoje é um pouco difícil dizer desses, desses acontecimentos.
0: Entendi, Jean. Enfim, a gente está chegando aqui... É, no final do nosso bate-papo, é, eu queria assim, para a gente terminar. Né? Acho que durante o nosso bate-papo, durante a nossa conversa, a gente falou em alguns momentos de como a APCIS pode, pode ajudar aí nisso tudo. É, me fala um pouco mais sobre os outros serviços, assim, como, como a gente se vê, né? Uh, junto dos nossos clientes nesse momento, é uma característica muito forte a nossa, de, de, é, somos uma empresa é, reconhecidamente muito parceira dos nossos clientes. É, fala um pouquinho mais aí do que a gente pode fazer para estar ainda mais próximo dos nossos clientes e ajudar ainda mais aí, é, esses nossos parceiros clientes.
1: Não, legal. Acho que, é, acho que é bom ressaltar que a Apsis, ela sempre investiu em tecnologia, né? Então, a nossa área de TI já estava preparada e também ajudou a responder muito rápido para a gente se adaptar nesse momento. Uh, atualmente, ninguém está no escritório, está todo mundo trabalhando remotamente e a gente tem feito conversas e comitês, principalmente com a área de qualidade, para não comprometer, comprometer o trabalho, de como que a gente pode... Uh, solucionar os problemas que a gente vem encontrando. Né? Uh, então, a gente não parou nenhum trabalho, todos se manteram, então continuando. A gente está entregando até esse até o final desse mês de março, as entregas são, são grandes, então a gente está atendendo todas as entregas. Uh, e ainda por cima, a gente uh, conseguiu propor, a gente até rodou um e-mail recentemente, de fazer um inventário remoto uh, para os nossos clientes. Então, a gente tem trabalho que a gente tem que garantir a evidência física do ativo fazer a visita uh, e a gente montou um fluxograma e montou uma equipe de trabalho para fazer essa validação e esse acesso de maneira remota, até para conseguir atender a necessidade do nosso cliente. Então, acho que isso aliado com uma boa força de vontade e técnica que a Apps já tem e a tecnologia que a gente vem investindo e desenvolvendo, uh, a gente consegue ajudar os, os clientes nesse tempo de uh, nesse momento um pouco mais delicado. né? Então... Ah, qualquer necessidade, seja revisão de projeção de fluxo de caixa ou então ah, fazer a contagem de inventário, análise de estoque, ah, os laudos de PPA para locação de preço pago, que também tem essa necessidade de fazer a visita em campo, é, a APS está preparada e a gente consegue sentar e conversar para ver qual é a melhor maneira de atender sem esquecer a parte técnica, né? sem esquecer a, as nossas obrigações como avaliadores independentes. Então, acho que a gente se adaptou de maneira bem legal, rápida e daí eu, eu vislumbro aí que no curto prazo a gente saia dessa e, e possa voltar ao nosso trabalho de, de maneira comum, mas isso não tem afetado a ápice de maneira muito grande.
0: Legal, legal, Jean. Então, assim, é, hoje a gente fica por aqui. Super, te agradeço é, e deixo aí com os nossos clientes e com todos vocês o site da Apsis, apsis.com.br e o e-mail direto aí para falar com o Jean, Giancarlo.falkenstein.com.br, e antes de eu falar até a próxima, eu acho que eu preciso aí soletrar o o e-mail do Jean, que não é, não é tão fácil assim. Que é Jean Carlo, que é G de gato, I-A-N-C-A-R-L-O Jean jeancarlo ponto Falkenstein, que é F de faca, a l k e n s t e, -I -N. e aí entra o arrobaapses.com.br Até a próxima aí. Obrigada, Jean. Valeu. Obrigado,
1: obrigado Thais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um papo de valor da APSES Consultoria. Siga a gente nas redes sociais. Compartilhe esse podcast e o contato do Jean Carlo, que foi quem conversou com a gente agora, está ali na descrição desse podcast. Obrigada, até a próxima.